0: Audio Now.
1: Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge un, 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 Unnützes Wissen.
2: Un, 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 unnützes Wissen. Geil. Un, 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 un. Neues Intro. <lacht> Hallo Ivy. Hallo Lars. Hi, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass, es, dass ihr es wieder geschafft habt, hier einzuschalten. bei uns. Ist wissen, Wir haben wieder ein paar Fakten für euch vorbereitet und ähm, ja, werden ganz viel Spaß mit euch zusammen haben. Diese Folge wird
1: etwas anders als die vorherigen Folgen, denn wir werden eigentlich nur Mist erzählen. <lacht> also es, es war auch ganz witzig in der Vorbereitung. Also, das stimmt alles nicht, was wir heute <lacht> sagen, aber es ist erwiesenermaßen existent, denn wir sprechen über Verschwörungstheorien. Es ist
2: mein Lieblingsthema auf dieser Welt. Ich habe eine wahre Hassliebe zu dem Thema. Es begleitet mich schon, seitdem ich Videos im Internet mache. Also schon seit sieben Jahren. Und ich habe schon viele Kämpfe gekämpft und viele Schlachten verloren gegen Verschwörungstheoretiker. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darüber, wie das heute verläuft und, ähm, ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, was man sagt, ähm, weil es, ja, es ist schon teilweise sehr knifflig.
1: Ja, aber ähm, ich, wir werden es diese Folge auch ganz oft betonen, was wir sagen, stimmt nicht und das, wir, alle unsere Fakten werden ja verifiziert durch die Dokumentationen von Gruner und Ja, also vom Stern und, ähm, die waren sehr <lacht> und wenn die darüber, sagen, das stimmt nicht,
2: die <lacht> dann stimmt das auch nicht, dass 9-11 <lacht> ein Inside-Job war. Die waren,
1: die waren sehr, sehr äh, erfreut über die Anfrage zur Verifikation dieser Theorien, äh, denn es stimmt natürlich alles nicht, aber äh, sie haben uns dann noch ein bisschen Futter zugegeben und manchmal lese ich vielleicht auch einfach vor, was, ich glaube, Ecke war es, äh, uns dazu geschrieben hat, weil es ist ganz ja. witzig. also ich
2: das Problem ist ja, dass viele dieser Theorien gar nicht zu falsifizieren sind. Das macht sie ja so problematisch. Das ja, ja. heißt, wir können gar nicht sagen, die stimmt, weil man kann es nicht, die Banken sozusagen, weil wenn du sagst, es gibt halt irgendwo Aliens hier ähm, bei mir im Nachbarhaus, dann kann ich das nicht beweisen, was dem nicht so ist. Und deswegen macht das ja die ganze Sache so schwierig.
1: Und vor allem Verschwörungstheoretiker, die werden ja noch angetrieben von fehlender Verifikation. Die sagen ja, ja, es ist ja auch ein, also ja. die bestätigt das ja dann oft noch, wenn es keine Fakten da dazu gibt, weil ja. sie sagen, ja, es ist ja auch eine Verschwörung, ja. es sind ja nur wenige Wissende und wir gehören dazu.
2: Und ich finde, dass je mehr ich mich damit beschäftige, desto emotionaler werde ich auch darin. Und ähm, ich finde aber trotzdem, dass man immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht von Anfang an nur darüber lustig macht, was, was die Leute sagen, weil man eben dann ganz viele Leute auch verliert, die vielleicht noch neutral sind. Dann merken na ja, die hören dem ja nicht mal zu, die machen sich von Anfang an lustig darüber. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite haben sich ja viele Verschwörungstheoretiker ja ganz oft auch in so ins gefährliche Richtung weiterentwickelt oder so die Reichsbürger und so weiter wo es dann auch wirklich um Menschenleben geht, die da in Gefahr geraten. Und da hört der Spaß natürlich auf. So, da denke ich dann, na ja, dem muss man auch nicht mal mehr zuhören. Da muss man einfach nur quasi ähm, dagegen brettern und eben ganz klar sagen, dass das so nicht unsere Einstellung ist und so weiter und das mit Fakten belegen. Und so gut es geht, eben bis zu die Banken.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, vor allem jetzt, aber da werden wir dann mit unserer Expertin in dieser Folge auch gleich nochmal drüber sprechen, ist das irgendwie so salonfähig geworden, vor allem in Zeiten von Corona, so Corona-Verschwörungstheoretik. Mhm zu sein. Mhm. Wenn du überlegst, wie viele Leute da in Berlin auf die Straße gegangen sind ja. mit Nazis, ja, ja. mit Nazis, Lars, das ja. hat dann nichts mehr, das hat für mich dann nichts mehr mit irgendwie Meinungsfreiheit oder sonst irgendwas zu tun, wenn du irgendwie Verschwörungstheoretiker bist und denkst, äh, Bill Gates hätte sich Corona ausgedacht ja. und dann mit Nazis zusammen auf die Straße gehst.
2: Ja, das wird ganz schnell ganz, ganz gefährlich, deswegen ja, und es bleibt nicht aus, dass wir das eine oder andere Mal drüber lachen werden, weil natürlich viele Theorien auch total absurd sind. Das Ding ist ja auch, dass Viele von uns oder fast alle von uns waren schon mal in Verschwörungstheoretik, gerade gerade wenn man so noch ein bisschen jünger ist in der Pubertät, dann informiert man sie, oder wenn das Internet gerade interessant wird, dann googelst du mal ein bisschen, dann stößt du auf den einen oder anderen Fakt, wo du sagst, ach stimmt, eigentlich hat der Recht und man hat ja so ein bisschen auch diesen Revoluzzer in sich, dass man sagt, naja gut, das ist jetzt die die, die Meinung von allen und alle, allen, alle glauben das, ich ich bin aber ein bisschen skeptischer. Und dann glaubt man aber automatisch allen, die äh, was anderes sagen. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass es immer nur so ein A-B-Denken gibt. Die einen, äh, die, die die Fakten darlegen und meinen Recht zu haben, weil sie einfach fucking nochmal Recht haben. Und die anderen, die eben tausend verschiedene Theorien spinnen. Und dann glaubst du, musst du dich auf eine Seite irgendwie stellen. Und viele neutrale Leute gehen dann eben ganz schnell auf diese Verschwörungstheorie-Seite und glauben dann allen Theorien, äh, die da dargelegt werden. Und das ist Ja, man rutscht richtig. da
1: irgendwie so rein, anscheinend. Also. Ja das ist, ich finde das faszinierend, äh, weil man jetzt sicher ganz oft einfach denkt, hä, hey, aber der gesunde Menschenverstand, ja. setzt der da einfach aus, aber so einfach und so äh, beurteilen kann man das, glaube ich, auch manchmal gar nicht, weil äh, die Betroffenen dann vielleicht äh, auf einem Forum für was ganz Lapidares am Anfang sind ja. und dann rutschst du immer weiter rein und vor allem da ist Social Media ja unglaublich krass, also ja. Verrückt. Ich würde sagen, wir starten einfach Sehr mit gerne. den wundervollen äh, Verschwörungstheorien, die wir euch heute mitgebracht haben.
2: Ich weiß nicht, ob äh, man es auf der Aufnahme hört, aber es fängt schon so langsam an zu bohren. Das heißt, ein Nachbar hat mitbekommen, dass wir so langsam über Verschwörungstheorien sprechen wollen und der will verhindern, <lacht> dass es unsere Zuhörerinnen <lacht> hören und äh, deswegen bohrt er hier ganz hart. Also verzeiht uns, falls es ein kleines Bohren hier im Hintergrund zu hören gibt. Schnelle Fakten.
1: Der Tod von Elvis Presley sei eine Inszenierung gewesen. Er habe den Ansturm der Fans nicht mehr ertragen. Das heißt, Elvis lebt. Ähm, also unsere Verifikationsexpertin hat hier noch angemerkt eine Theorie. Interessanter finde ich aber die kriminalistische, dass Elvis untertauchen musste, weil er für das FBI arbeitet und gegen die Mafia in Memphis aussagen wollte. Und dafür gibt es sogar angeblich einen Beweis, weil ein Fan hat fünf Jahre nach Elvis' Tod einen auf 1982 Datiertes Foto in Aha. einer FBI-Akte gefunden. Also, es, es finden sich dann immer irgendwie komischerweise Geile Beweise. Beweise. Ja. Ich fand es ja auch schön, wenn Elvis noch lebt.
2: Er ist auch geil, er wenn er nochmal halt unter der Erde. Er liegt, ja, bei, also, man muss dazu sagen, ne, bei ihm, er ist 1935 geboren. Er könnte durchaus alterstechnisch noch leben. Ich finde es immer gut, wenn Leute sagen, ähm, dass Hitler noch leben würde. Weil der ist ja 100 Jahre vor mir geboren worden. Das heißt, der wäre jetzt schon 131 Jahre alt. Da wird es dann schon langsam schwierig, dass der noch in Argentinien, äh, wie ja viele Theorien ähm, existieren, da noch abchillt. Aber bei oder auf der dunklen Seite des
1: Mondes. Oder da. Oder da, oder da soll ja, ja auch Hitler sein. Oder alle Nazis. Ja. Äh, eine sehr amüsante Verschwörungstheorie, die jetzt nicht so wirklich auf unser Leben ein. Wirkt, also ich meine ja, jetzt der Tod von harmlos, Elvis. auch völlig harmlos. Es ist einfach harmlos und es ist irgendwie, okay, wenn ich, das kann ich irgendwie verstehen, wenn man so ein großer Elvis-Fan ist, dass man sich wünscht, Elvis ist eigentlich Alien, der auf die Erde gekommen ist, mhm. um uns seine Musik zu bringen und danach halt wieder gegangen ist.
2: Finde ich irgendwie süß. Finde ich auch. darüber kann man auch gut und gerne lachen. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt keinen toten Star der nicht noch lebt, laut irgendeinem ja. Theoretiker. Es gibt immer ja. einen, der sagt, er lebt nach Tupac, ist natürlich ein Riesending, wo ich auch schon ganz viele Videos gesehen habe von Typen, die wirklich sehr, sehr nach Tupac aussahen, wo ich dann auch kurz gedacht na ja, vielleicht lebt er ja doch noch. Oder
1: andersrum, es gibt die Theorie, dass Avril Lavigne ein Klon ist, dass sie gestorben ist <lacht> und dass äh, seitdem ein Klon
2: mhm. an ihrer Stelle das weiter ist ja, Musik ja. macht. Ja. Aber das sind alles noch harmlose Theorien.
1: Das habe ich sie tatsächlich mal selbst gefragt. Also, ich habe ein, so, <lacht> okay, ähm, hab ein Interview mit Evelyn Lavigne gemacht. Hängst du so mit der ab und zu? Na klar, locker easy. Ich habe ein Interview mit Avery Lavigne gemacht und habe sie gefragt, was sie denn dazu sagt. Und sie hat nur gelacht. Sie hat gesagt, dazu muss sie nicht sagen. Siehst du? Siehst du? Ja. Also. Eindeutig ein Klon. Ja. <lacht>
2: die echte Evelyn Lavigne hätte sich verteidigt. <lacht> und nicht nur gelacht. Richtig. Die, der, die nächste Verschwörungstheorie. Die Mondlandung 1969 war inszeniert.
1: Natürlich völlig falsch.
2: Sagt wer jetzt der Stern oder was?
1: Da, ja, wer unsere Verifikationsexperten. <lacht> Natürlich ist das falsch. Bei Verschwörungstheoretikern ist ja ganz oft dieses Mitwisser-Ding. Also mhm. es gibt, es ist immer ein die Gesellschaft und die Subgesellschaft, die mehr weiß. Also sie sind Teil von Wissenden. Mhm. Und das ist ein kleiner Kreis. Aber da gibt es Studien dazu, dass so viele Menschen von der Verschwörung zur äh, Mondlandung wissen, dass sie nach vier Jahren eigentlich hätte aufgeklärt werden müssen und als falsch dastehen müsste. Also verstehst ja. du, was ich meine? Ich weiß, was da gibt Studien ja. dazu, dass es das halt einfach nicht sein kann, dass es eine Verschwörung ist, die immer noch... Da ist. Ja, es
2: waren so viele Leute an der Mondlandung beteiligt. Irgendeiner hätte da früher oder später sicherlich mal weil wir sind Plaudertaschen. Menschen sind ja. Plaudertaschen und danke, äh, dass du mich übersetzt hast. Ja. Und ähm, versuchen dann das irgendwie zu sagen oder schreiben ein Buch darüber. Also es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das keiner gesagt hätte. Es ist nicht unmöglich, Ivy ja vor allem das war so die erste Verschwörungstheorie die ich in meinem Leben an die ich mich wirklich erinnern kann da war ich glaube ich 16 17 da hat einer meiner besten Freunde zu mir gesagt also wer heute noch glaubt dass die Amis wirklich auf dem Mond waren der ist total verblödet schau dir mal die Doku an Da noch so ein paar andere ja ich habe es auch gesehen wo das Internet gerade so äh, populär wurde ähm, und dann habe ich mir das auch irgendwann mal angeschaut und so und das ist ja das Ding ne du, das das wird ja teilweise so mit so vielen äh, augenscheinlich guten Argumenten gefüttert, so eine Verschwörungstheorie, dass du da, wenn du dann eben ein junger Mensch bist und noch ein bisschen manipulierbar bist und durch einfache rhetorische Tricks dann vielleicht auch solche Sachen reinfällst, dann glaubst du da auch ganz schnell dran. Oder denkst du, so, ja, vielleicht hat er ja auch recht, vielleicht waren die wirklich nicht auf dem Mond. Ne? Aber ja. es ist natürlich, wenn du dann wirklich die anderen Fakten, die eben das äh, Gegenteil behaupten, mit den Fakten vergleichst, die die Verschwörungstheoretiker ähm, darlegen, dann ist das fast immer ganz eindeutig, auf welcher Seite ich stehen will. Und in, in dem Fall natürlich auch. Ich war selbst ja. mit dabei auf dem Mut. Gut. <lacht> Es ist auch noch relativ harmlos, aber ich finde, bei dieser Theorie merkt man schon die ersten Schwierigkeiten, weil es geht dann ja so quasi gegen die USA und dann hast du schon wieder, wie es so oft ist, irgendwie so ein Feindbild ja. und die haben dann auch irgendeinen Zweck damit und so und dann wird das schon insgesamt ein bisschen schwieriger. Also man kann jetzt auch nicht mehr das nur noch belächeln, wenn man jetzt daran irgendwie total glaubt, weil da man ganz schnell eben in noch gefährlicheren Theorien unterwegs ist.
1: Das ist übrigens auch ein guter Punkt, ähm fast alle Verschwörungstheorien haben ein Feindbild. Die die bauen ein Feindbild auf. Ob es Banker, Firmen, Staaten, die Juden, es ist immer ein Feindbild da. Also ganz klarer Kern einer Verschwörungstheorie. Und hier zur Mondlandung noch. Ähm, allein in Großbritannien glauben laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 52 Prozent der Bevölkerung nicht an die Mondlandung. Das die ist Hälfte. richtig heftig. Ja. Die Hälfte.
2: Das ist richtig heftig. Und das war zu einer Zeit, wo es noch nicht das. Ähm, ah doch, 2016. Ja gut, dann ja, das Internet ist teilweise auch ähm, mitverantwortlich dafür. Sicher. Weil du eben auch gerade so in den Bereichen von, von jetzt der älteren Generation, die jetzt noch nicht mit dem Internet so, so aufgewachsen sind wie wir das sind. Und die das eben jahrzehntelang gewohnt waren, dass sie alle Informationen, die sie im Fernsehen hören, meist waren die gut recherchiert und die haben dann auch irgendwo gestimmt. Natürlich gab es immer wieder Ausnahmen und so weiter. Aber man konnte irgendwie dem, was du als News präsentiert bekommen hast, glauben. Und heutzutage werden eben viele Sachen als News präsentiert und wenn auch so geschrieben, wie irgendwie die Tagesschau das berichten würde. Und äh, wenn das dann jemand liest, der jetzt da nicht so fit ist in, ja, okay, wo könnte ich noch verarscht werden und wo nicht im Internet, dann glaubst du sowas ganz schnell mal. Also, ich will da jetzt gar nicht so diskriminierend den Älteren gegenüber, aber das ist mir halt schon sehr oft aufgefallen, dass auch in so einem Bekanntenkreis, wenn Leute keine Ahnung, jetzt mal jenseits der 50, 60 sind mm. oder so, äh, die schicken dir Links, wo du denkst, also das muss, das muss doch jeder mittlerweile mal mitbekommen haben, dass der nigerianische Prinz äh, Edward jetzt nicht <lacht> 5.000 Euro von dir geschickt bekommen sollte. Und das haben die aber einfach noch nie mitbekommen und denken eben, das wird genauso richtig sein, wie das, was ich früher irgendwie um 20 Uhr in der Tagesschau gehört habe. Tatsächlich ist es auch ähm, laut Studien so, dass
1: eher ältere Menschen Verschwörungstheorien anhängen. Also es ist schon ein bisschen ein Altersproblem, beziehungsweise lassen sich weniger leicht wieder davon abbringen.
2: Mhm. Ich glaube, das liegt ja. unter anderem an so einer Medienkompetenz. Das HI-Virus wurde in einem US-Labor entwickelt, um Homosexuelle und Afroamerikaner zu dezimieren und die Bevölkerungsentwicklung in der dritten Welt unter Kontrolle zu halten.
1: Ist eine Verschwörungstheorie und nicht wahr.
2: Ist falsch. Ja. ja, es ist falsch. Man muss ja. es
1: so sagen. Ähm, teilweise, das, um da. Also es ist einfach so absurd. Das finde ich jetzt schon wieder, ähm, das geht jetzt schon in eine ernstere Richtung, als äh, Elvis lebt noch. Ja. Also das, da, ganz wichtig, auch immer, wenn ihr sowas hört, ich meine, immer sagen, dass es nicht, also immer Konfrontation suchen, finde ich. Ob das jetzt mit Corona ist oder nicht, es muss einfach immer wieder gesagt werden, dass es verschiedene Meinungen zu einem Thema gibt.
2: Ja, ja, und äh, man muss dann auch relativ schnell ähm, nach Fakten suchen, um seine Argumente irgendwie zu stärken. Also ganz oft äh, gibt es eben auch Wissenschaftler, die untersucht haben, ob jetzt zum Beispiel das Coronavirus irgendwie einen, einen Ursprung aus dem Labor hat oder natürlichen Ursprung und so weiter. Und das sind für mich dann Fakten, denen äh, glaube ich dann auch. Und ähm, ja, weil es halt einfach dann richtige wissenschaftlich recherchierte Fakten sind und nicht nur irgendwelche Meinungen.
1: Und tatsächlich ähm, gab es aber auch ähm, da, fand, also bei dieser Theorie mit dem hi virus ähm, ganz interessant, ähm, da kann man so ein bisschen nachverfolgen, woher diese Theorie kommt. Und zwar ähm, setzten Mitarbeiter der Stasi die im Kalten Krieg in die Welt mhm. und äh, haben ausgesagt, dass sie die auf Befehl des KGB getätigt haben, diese Aussagen. Also das finde ich halt dann immer interessant, weil oft kannst du solche Theorien ja nicht nachverfolgen, woher sowas kommt.
2: Ja, ja, das ist schon gruselig.
1: Wir müssen wieder ein bisschen Spaß hier reinbringen. Das ist alles so ernst, Lars. Die USA werden von den Illuminaten regiert und wollen den Dritten Weltkrieg anzetteln. Aber nicht nur die USA wird von den Illuminaten regiert, mein Lieber. Die ganze Welt wird von den Illuminaten regiert. Und hast du schon von den Echsenmenschen gehört?
2: Ja, natürlich. Ich habe sogar schon einen Rap-Song über die Echsenmenschen gemacht. <lacht> Nein, hast du ja, wirklich? klar. Oh, Aber sie schön auf YouTube <lacht> Reptiloide heißt der natürlich. Ja, ja.
1: Geil. kenne ich noch gar nicht. Mensch, ja. schön lerne ich noch was über dich kennen. Ja. Und um was geht's denn in deinem Rap-Song?
2: Ja, ja, um da Verschwörungstheorie. Das ist eben, <lacht> naja, also die Theorie, da gibt es sicherlich auch wieder viele verschiedene Strömungen, aber grundsätzlich sind Alien irgendwann äh, Aliens auf die Welt gekommen und äh, haben es geschafft, die Formen zu verändern und äh, können dann aussehen wie normale Menschen, sind aber eigentlich, ähm, ja, Ex-Menschen, die versuchen, uns alle zu beherrschen. Ich
1: frage mich halt immer, warum? Selbst ja. wenn das so wäre. Gehen wir mal davon aus, die Queen ist ein Ex-Mensch und das erkennt man daran, dass die komisch blinzelt. So, so argumentieren
2: ja Anhänger dieser Theorie. Ja. Ähm, warum? Ja, was was ist, haben die Aliens davon? Das ist für mich auch eine ganz entscheidende Frage, ganz oft. Warum? Wer hat was davon? Und dann reicht es auch nicht zu sagen, ja, der hat da ja irgendwie eine Million Euro mehr auf dem Konto als vorher. Das reicht nee. nicht. Das, dafür machst du das. Was wollen die Echsen dann auch eine Million auf dem Konto haben? Das <lacht> ist, <lacht> Richtig.
1: Also, wer, also man könnte, wenn jetzt, keine Ahnung, es ist eine Gesellschaftsstudie von den Echsen. Aber dann müssten sie sich ja eigentlich raushalten. Weil als, ja. als Forscher musst du beobachten, aber ja. nicht eingreifen.
2: Ja. Oder un, uns zu unterdrücken. Weiß nicht, also fühlt, fühlt ihr euch so unterdrückt da draußen? So, ich, ich fühle mich jetzt nicht gar nicht so unterdrückt. Ich kann sagen, was ich will, kann auf die Straße gehen, wann immer ich will, und äh, kann beruflich ausführen, was ich möchte, äh, jederzeit.
1: Stimmt, das ist auch noch so ein super interessanter Fakt, ja. dass es halt eigentlich privilegierte Menschen sind, die in einem äh, Land mit Meinungsfreiheit leben.
2: Ja. Das auch ganz oft da, ja.
1: Und dann, also das ist echt, das geht mir einfach nicht in den Kopf.
2: Ja, also Echsenmenschen finde ich halt wieder äh, wirklich eine ne lustige Sache. Ich habe da, ihr müsst euch wirklich die Videos reinziehen auf YouTube, die Beweise. Du hast es ja schon gesagt mit den Blinseln, wo halt wirklich ganz oft, guck mal, hier ist der Beweis, Trump, Obama, irgendjemand ist ein Ex-Mensch, weil, und dann machen sie die Geschwindigkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit auf 10 Prozent, ganz langsam siehst du dann bei einer Bewegung, dass irgendwie die Zunge so rauskommt oder so beim Sprechen. <lacht> <lacht> oder dass die Zunge leicht gespannt ist oder dass die Augen so schlitzförmig sind. Was dann halt immer bei so einem 360p Super Low-Quality-Video
0: passiert. Ja, einfach natürlich. Das ist nie Fragmente. bei einem HD-Video.
1: Das ja. ist
2: nie der Fall. Und es passiert natürlich nur bei so äh, schlechten Qualitätsvideos und so. Aber da, da kann man wirklich viel, viel Spaß haben mit den Ex-Menschen. Aber auch hier natürlich wieder eine ganz äh, gruselige und dunkle Ecke, wenn wir jetzt Illuminaten mit dem großen, äh, mit den Weltverschwörern, dem Judentum und so weiter ähm, austauschen, dann haben wir hier natürlich ganz … Glaubst
1: du, Beyoncé ist Illuminati?
2: <lacht> Weiß nicht, hat die nicht ein Album, das so heißt? <lacht> dann, dann ja. Ich nee. … Wieso, wieso? Kommst du drauf? Das
1: habe ich irgendwo mal gehört. Hm. Weißt du, so, so entsteht nämlich sowas. Ja,
2: ja. Jetzt, ja, ja, jetzt denken ja. Sie unsere Zuhörerinnen, ja, Zuhörer.
1: Nein, nein. Sorry, ich habe dich auch unterbrochen.
2: Ja, <lacht> es ging gerade um Antisemitismus. Ja, es tut mir, mir leid.
1: Ja, es ist schlimm. Eben,
2: das, ist, das ist teilweise sehr ernst. Aber ihr seht, man versucht ja auch solche Sachen immer ein bisschen mit Humor zu nehmen, ein bisschen dann wieder äh, ernst zu werden. Also ich glaube, ein gesunder Mix ist da ganz wichtig.
1: Und ich hoffe einfach, dass keiner von euch da draußen irgendwie denkt, dass die Juden die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Also, und wenn ihr da draußen das denkt, dann hört diesen Podcast einfach bitte nicht mehr.
2: Doch, nochmal. Hört <lacht> ihn nochmal. Hört <lacht> ihn nochmal, ja, und nochmal, und nochmal. Na, ja, vielleicht nicht den Podcast, aber einfach dann nochmal, naja, informieren und dann seriöse Quellen und so weiter. Also, man darf die auch irgendwie nicht aufgeben. Ne? Nein, nein, das ich meine ich
1: mein nicht in ja. der Hinsicht, aber ich, also, die brauchen halt nicht unsere Follower und Fans zu sein. Das stimmt, ja. Der, also das brauche ich nicht.
2: Das wäre schön, wenn sie ähm, dadurch dann äh, … <lacht> genau. Ja, oft ist es wirklich <lacht> schwierig, dass ähm, solche Leute dann nochmal zu überzeugen, weil die eben äh, so viel Zeit schon investiert haben, um ihre Meinung zu bilden, dass sie eigentlich auch fast schon zu eitel sind, zuzugeben, dass es nicht stimmt. Impfen ist ein staatlicher Versuch, die Deutschen auszurotten. Das sind die Impfgegner, das ist ja wirklich eine wahnsinnig verbreitete Theorie, die äh, auch nicht zu unterschätzen ist. Ja,
1: die man tatsächlich aber auch, also jetzt vielleicht nicht mit dem ähm, Hintergrund eine eine Menschengruppe auszurotten, aber Impfgegner auf kleinerer Ebene auch immer wieder schwierig, finde ich. Ja. Ähm, und be also bekommt man immer mal wieder mit. Also es bohrt immer noch, hörst du? Es, es bohrt, bohrt, noch, ja. bohrt du
2: jetzt bei Impfgegnern ja, ja. sehr, sehr laut. Ja, die wollen uns zensieren, ich sag's <lacht> ja nicht, ja, ja, aber nicht ja, mit ja. uns.
1: Ähm, also das ist mir tatsächlich schon öfters mal vorgekommen, dass man tatsächlich Freunde oder eher Bekannte sind sie meistens, mhm. ähm, weil bei Freunden weiß man sowas ja, Eigentlich ja. Ähm, dann irgendwie so eine Aussage in Richtung Impfgegner mhm. tätigen und man sich dann fragt, hä, Wie? Wieder, ja. warum, wieder dieses Warum. Ja. Und vor allem, ganz oft sind, sind dann ja, ist ja die Logik dahinter dann, ja, ähm, alle anderen lassen sich ja halt impfen, dann muss ich das nicht machen.
2: Mhm. Dann mhm. denkt man
1: sich so, ja, merkst du was? Ja, so.
2: ja. Ja, und dann die Masernpartys und sowas, die ja durchaus präsent sind einfach in der heutigen Zeit. Es ist unfassbar. Es ist also, was unsere Vorfahren, die haben ihre Leben riskiert, um Impfstoffe zu entwickeln, um Wissenschaft voranzutreiben, um wissenschaftliche Methoden aufzustellen und so weiter. Und bei uns ist der Karl Otto nebenan und sagt, nee, er weiß es besser und ich habe da mal was gelesen. Und ja. äh, dem glaubt man dann eher als einfach der Wissenschaft. Aber
1: selbst bei peinlich. diesen Impfdings, hat es teilweise antisemitische Hintergründe. Hm. Das ist so, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man das heute noch denken? Wie konnte man das jemals denken? Ja, es eine ist so Be einfach. Äh, es es ist, ist
2: so einfach. Du brauchst einfach irgendeinen, irgendeinen, äh, Bösen. irgendeinen Bösen und hast dann irgendeine Gruppe. Und dann haust du auf die einen und das ist einfach erbärmlich. Ja? Ganz oft Impfgegner natürlich auch Homöopathen, aber darüber haben wir ein andermal schon <früher lacht> gesprochen. Ja.
1: Die Erde ist eine Scheibe. Auch schön.
2: Ja, das ist auch eine wunderschöne Theorie. Auch da kann man sich so schön informieren. Es macht ja auch Spaß, da ein bisschen rein zu recherchieren. Macht es auf jeden Fall mal.
1: Ja. Es ist, also ich habe da mal ein Video gesehen, äh, da hat einer ähm, auch mit so einer Kartoffelkamera gefilmt ähm, und hat einen Wetterballon hochgehen lassen und ähm, hat dann, wollte damit dann eigentlich beweisen, dass die Erde sich nicht dreht. Mhm indem er dachte, der Ballon kommt wieder an der gleichen Stelle runter. Ah ja, das ist das, das ist aber nicht passiert, ja, ja. sondern er kam halt wirklich woanders runter. <lacht> und in diesem Video ist er dann versucht er dann das trotzdem noch zu erklären ja, ja. und du denkst dir nur so ist, mit Fakten brauchst du den Leuten ja, nicht kommen. Ja,
2: ja, das kannst du komplett vergessen. Und dann kommt ja auch noch, das hat auch mal irgendein äh, Imam oder so, hat das mal ähm, auch gesagt, dass wenn ein Helikopter hochfliegt und die Erde würde sich wirklich drehen, dann würde er ja wirklich an einer anderen Stelle ähm, runterkommen oder so. Dann ist es ja aber auch oft so mit der Trägheit der Masse und die Erde. Ja, und sie ja, dreht ja. sich. Also das sind alles Sachen. Das wird ja auch, auch so alles gesagt. wissenschaftlich
1: ja. erklärt. Das ja. ist ja auch
2: immer ganz interessant. Ja. Ne? Der, der Rapper B.O.B., kennst du den? Ja. Der, hat auch, äh, der ist auch überzeugt davon, dass ähm, die Erde eine Scheibe ist. Finde ich sehr schade, ich fand nämlich einen Song ganz cool von ihm.
1: <lacht> da, auch das ist es so, ist ja auch eine sehr lustige Theorie, ne? Ähm, aber ich frage mich da auch so, ja und, also es kann dir doch, also wenn, wenn du das glaubst, dann glaub doch, dass die Erde eine Scheibe ist. Mhm. Es, aber wenn ich jetzt glaube, die Erde, oder wenn ich weiß die Erde ist eine Kugel.
2: Ich glaube, das <lacht> ist, Ich habe das Gefühl, das ist eine Kugel.
1: Cool. Ja, ich habe das Gefühl. <lacht> ähm, dann lass, also dann es, es, es beeinträchtigt dich ja nicht in deinem Leben, hm. dass du das denkst, oder? Also ich weiß es nicht. Also es ist einfach, nee. ich verstehe es nicht. Naja, Ich halt verstehe so viel die, nicht, die, aber die blinden, das verstehe ich wirklich
2: nicht. Ja, die blinden, dummen Schafe wie uns wollen sie aufwecken und. Also auch gerade bei, dann gibt es da so Fotos von, von der Erde, wie sie irgendwie gar nicht diese Krümmung drin hat. Und sagen dann, ja, bisher wurden aber alle Fotos, für die Krümmung zu sehen es werden mit so Fischauge-Linsen äh, äh, oder so aufgenommen. Und dadurch ist die äh, Kugel da äh, zu sehen. Aber ich meine, es gibt so viele fucking Fotos von der Erde, von Raketen, die den kompletten Start und die Landung abfilmen. Du siehst genau, dass es einfach eine fucking Kugel ist. Und trotzdem gibt es dann Leute, die dann so zwei, drei Fotos finden, wo die Erde so ein bisschen flacher erscheint. Yeah und sagen dann, ja, hier ist ja wohl der Beweis. Und dass auch so Wissenschaftler dir das ausrechnen können, mit je nachdem, wo du stehst, wie weit du gucken kannst, mit der Krümmung und so weiter. So, auf diese ganzen, auf die Wissenschaft hört man einfach nicht. Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste an der ganzen Sache, dass man so eine Skepsis der Wissenschaft gegenüber entwickelt. Weil uns beiden musst du nicht glauben, das finde ich völlig in Ordnung, wenn die sagen, was wir sagen, auch wenn es der Stern oder sonst welche Journalisten recherchiert haben. Uns muss man nicht unbedingt glauben, weil da gibt es eben andere, die sagen, die sagen, auch sie seien Journalisten oder so und die sagen was anderes. Aber der Wissenschaft nicht zu glauben, das ist gefährlich.
1: Ja, ich, nicht jeder also, Wissenschaftler
2: sagt das Wahre, aber das sagt auch keiner, sondern es ist einfach eine riesen Gemeinschaft an Wissenschaftlern, die sich immer wieder falsifizieren, immer wieder hinterfragen und so weiter. Und wenn man der Wissenschaft nicht mehr glaubt, dann ist es vorbei mit der Menschheit.
1: Da habe ich auch tatsächlich auf so einem amerikanischen YouTube-Kanal, haben sie, da setzen sie immer so zwei Gruppen zusammen. Und da haben sie auch einen Verschwörungstheoretiker, der äh, die Erde ist eine Scheibe vertritt, und ähm, einen Astrophysiker oder ich also auf jeden Fall jemanden, der genau weiß, wie das mit den Planeten funktioniert und wie die Erde funktioniert. so. Ähm, und selbst dieses Gespräch, man kann es sich halt auch gar nicht angucken, wie dann die Diskussionen sind. Weil irgendwann bist du dann mit deinem, also du kannst ja, also erstens bringt es nichts, jemanden bekehren zu wollen, der sowas denkt. Mhm. Und zweitens ähm, wird ja dir einfach alles wissen, was du hast als Wissenschaftler oder wird denen als Wissenschaftler alles wissen, was sie haben, abgesprochen. Ja, und da, dann kannst du selbst als hochrangiger Wissenschaftler bei der NASA dann nicht mit Argumenten kommen. Und das nee. ist so, das tut, ich kann mir das nicht angucken, weil mich das unglaublich wütend macht und so traurig auch.
2: Mir tun die so leid dann. Mich macht das auch immer wütend, auch wenn ich selbst diskutiert habe mit Verschwörungstheoretikern. Es läuft eigentlich immer so ab, dass du ein Argument bringst, das ist nicht meine Meinung, sondern äh, irgendeinen wissenschaftlichen Fakt bringst. Und dann kommt als Gegenargument aber kein Bezug auf diesen Fakt, sondern nochmal was Neues. Mhm. Es wird eigentlich nie Bezug genommen auf die Argumente, die man bringt, sondern das heißt immer, nein, das ist falsch, aber ich habe hier noch ein Foto gesehen von der, äh, von der Erde, die eine Scheibe war. Und es wird nie darauf Bezug genommen, was man eigentlich gerade argumentiert hat. Und deswegen bringt es relativ wenig oder man darf zumindest nicht hoffen, dass man gewinnt sozusagen die Argumentation. Man kann höchstens hoffen, wenn du es öffentlich diskutierst, dass dann eben ein paar Leute auch deine Argumentation lesen und dadurch eben auf den richtigen Pfad gebracht werden. Ja.
1: Und hier jetzt noch zum äh, Abschluss der schnellen Fakten, <lacht> wenn ja. die immer langsamer werden. <lacht> wir lassen die Rubrik einfach trotzdem so, aber ihr wolltet mehr Fakten, deswegen packen wir einfach immer mehr hier rein. Es sind jetzt halt dieses Mal keine Fakten. Aber <lacht> so ist das jetzt. 5G-Sendemasten verbreiten das Coronavirus. Also es entstehen halt auch immer wieder neue
2: mhm. Theorien. Schnell, also es verbreitet sich noch ja. schneller sozusagen. Okay. Und
1: tatsächlich mhm. muss ich ehrlich sagen, dass man jetzt mit, mit dem Coronavirus ist man viel näher dran an den Verschwörungstheoretikern. Mhm. Also meine Oma zum Beispiel in Amerika, die hat in einem Telefonat dann schon mal so fallen lassen, ja, das ist ja, das kann ja nicht sein, dass das in China da natürlich entstanden
2: ist. Mhm.
1: Und dann denkst du dir, Alter, selbst, es ist doch, erstens ist es jetzt gerade für mich hier in Deutschland scheißegal, Trag deine Maske. Mir ist es egal, ob, ob du sie nicht trägst, weil ähm, du denkst, die chinesische mm. Wirtschaft hat ähm, das Coronavirus entwickelt. Ja. Du musst sie trotzdem tragen, weil die Auswirkungen, die sind trotzdem faktisch ja.
2: da. Also das ist halt ja. so absurd. Nee, ich gehe nicht in den Bunker, weil hier eine Atombombe geworfen ja. wurde. Das haben ja die Russen geworfen. Ja, <lacht> äh, geh doch trotzdem in den Bunker, sorry. <lacht> <lacht> ja. Ja, das Coronavirus, das ähm, Fickt unsere Gesellschaft gerade äh, in mehreren <lacht> Ebenen. Äh, also wirklich psychisch Oben, und unten also ganz, vorne. ganz, ganz furchtbar. Also Oral. Ja. Anal. Ja, und zwar nicht beid, mit, nicht im Einvernehmen <lacht> von allen Personen.
1: Unnützes Wissen der Woche. Unsere Expertin ist Pia Lamberti. Sie ist Sozial- und Rechtspsychologin und beschäftigt sich gerade sehr, sehr viel und auch in ihrer Vergangenheit immer eigentlich viel mit Verschwörungstheorien und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und ihr habt sie vielleicht jetzt das ein oder andere Mal auch schon mal im Fernsehen gesehen, weil vor allem zu diesen ganzen Corona-Verschwörungstheorien wird sie immer wieder als Interviewpartner zu Rate gerufen. Und ich habe sie gefragt, wie
0: entstehen Verschwörungstheorien eigentlich? Die Entstehung von Verschwörungsmythen ist ein spannender Punkt, der aber tatsächlich noch gar nicht so gut erforscht ist. Ähm, was wir aktuell wissen, ist, dass zum einen nach äh, ja, größeren gesellschaftlichen Ereignissen, sei es nach ähm, ja, was ist das? Terroranschlägen, gesellschaftlichen Umbrüchen, solchen Dingen, dass es eigentlich immer sofort, bevor irgendetwas klar ist, Verschwörungserzählungen darüber gibt, wie es eigentlich gewesen sein soll. Also, das entsteht einfach sehr, sehr schnell. Ähm, Viele dieser Mythen haben tatsächlich eine lange Tradition, also die sind dann gar nicht so neu, wie man vielleicht denken würde, also sowas wie der Glaube an eine jüdische Weltverschwörung beispielsweise oder äh, Mythen ähm, über eine angebliche Brunnenvergiftung, auch das ist ein antisemitisches Narrativ, ähm, die existieren schon sehr, sehr lange und werden dann häufig auch gesellschaftlich aktualisiert, also beispielsweise ähm, geht es dann darum, dass angeblich die Bilderberger die Welt regieren, die Illuminati, die Freimaurer oder heute ist es dann George Soros. Ähm, das ist so das eine wenn man sich eben Verschwörungserzählungen zu konkreten Ereignissen anschaut. Anders sieht es aus bei Phänomenen wie QAnon. Da kann man tatsächlich besser verfolgen, wie solche Verschwörungserzählungen entstehen. Das läuft nämlich so ab, dass Q, der angeblich so eine, ja, Geheimdienststufe besitzt. Q-Clearance nennt sich das. Ähm, der postet dann so sehr kryptische Nachrichten auf äh, ja, verschiedenen Foren. Da gibt es auch eine Seite, die das alles sammelt für seine Anhänger, damit die sofort darauf zugreifen können, wenn er dann wieder eine seiner angeblichen Weisheiten ja, äh, im Internet äh, postet. Und aus diesen kryptischen Nachrichten basteln sich Menschen dann fast, kann man sagen, ihre eigene Welt und ihre eigene Version der Wahrheit. Um, Sascha Lobo hat das mal als den Ikea-Effekt bezeichnet. Das ist ein psychologischer Effekt, der jetzt auch schon vielfach untersucht wurde, dass wenn Menschen ja eigenständig Dinge bauen müssen, also ne, wenn man jetzt an Ikea denkt, dass sie dem Ganzen mehr Wert zumessen und dass sie das Ganze wichtiger finden. Und das kann man auch hier beobachten, dass eben dadurch, dass äh, Q nicht ja eine komplette Geschichte vorgibt, sondern dass die Menschen eben diese Narrative selber erstellen müssen, dass das besser zu ihren Ideologien, ihrer Sicht auf die Welt, auf, auf, zu ihren Feindbildern passt, ist das persuasiver. Das heißt also überzeugender, das wird tiefer verarbeitet, das bleibt besser hängen und das ist natürlich auch einer der Gefahren hier.
1: Sehr spannend. Also ich meine, Sascha Lobo sagt in dem Zusammenhang immer sehr, 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 sehr gute Sachen. Mhm. Aber Ikea-Effekt das ist mir noch nie bewusst gewesen, nein. dass ich, dass ich Ikea-Möbel gut finde, weil man das Gefühl hat, man hat sie selbst gebaut. Das ist, das ist jetzt das, was ich jetzt, nein, natürlich ist es auch ja. alles andere ähm, super interessant und ich finde es ja auch unglaublich spannend, mich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich auch, ja. Ich werde auch danach, nach dieser Aufzeichnung, sofort wieder ins Internet gehen ja. und ein paar äh, Theorien reinziehen.
1: QAnon habe ich tatsächlich vorher noch nichts von gehört. Doch, ja. Ähm, also, es ist eben ja keine feste Organisation oder Struktur, sondern die Idee oder Legende, die das irgendwie leben lässt. Verrückt. Crazy. Sehr, sehr verrückt. Ähm, <lacht> <lacht> Ich bin geflasht vom Ikea-Effekt. Ich bin einfach <lacht> total geflasht vom Ikea-Effekt. Kommt da gar nicht drauf klar. Danke Sascha Lobo für diesen Begriff. Ähm, dann habe ich natürlich noch gefragt, warum das jetzt gefühlt immer präsenter wird. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Natürlich beschäftige
0: ich mich gerne auch damit, aber es ist einfach allgegenwärtig. Wenn man sich die Berichterstattung der letzten ja, Wochen und Monate anschaut, hat man das Gefühl, dass das Thema ja, Verschwörungserzählung quasi allgegenwärtig ist. Ne? Also die ganzen Demonstrationen. Viele Menschen erleben, dass sie plötzlich in ihrem privaten Umfeld ja, Menschen haben, die Fehlinformationen, Verschwörungsmythen über Corona verbreiten, die es vielleicht vorher eben nicht getan hätten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welchen Effekt hat die Pandemie auf eben ja, dieses Phänomen? Das hat, diese Antwort auf die Frage, würde ich sagen, ist zweigeteilt. Zum einen ist es so, bereits vor der Pandemie war der Glaube an Verschwörungen weit verbreitet in der Gesellschaft. Das wurde einfach nicht so wahrgenommen. Das war bis dato tatsächlich eher so ein Nischenthema. Ähm, Studien von Anfang 2020 vor der Pandemie zeigen, dass ungefähr ein Drittel der Deutschen sowas hat, was wir eine Verschwörungsmentalität nennen, also diese generelle Tendenz an Verschwörungen zu glauben. Und das hatte auch damals schon Konsequenzen. Es ist zum Beispiel so, dass der Glaube an Verschwörungen damit einhergeht, dass Menschen sich mehr aus der Demokratie zurückziehen, dass sie politisch zynischer werden dass sie entweder nicht wählen oder beispielsweise ähm, im Kontext von Großbritannien eher bereit sind, für den Brexit zu stimmen. Das macht also was mit unserer Demokratie. Auch geht der Glaube an Verschwörungen, und das zeigen sehr viele Studien, mit Antisemitismus einher. Viele Verschwörungsmythen enden in antisemitischen Welterklärungsmodellen. Das ist ein Muster, das äh, existiert schon über die Jahrhunderte. Und dann, und das ist auch noch wichtig, im Blick zu behalten, zeigt sich, dass der Glaube an Verschwörungen mit einer Gestalttätigkeit einhergeht. Das ist ja auch so ein bisschen die Funktion. Das ist, warum wir auch davon sprechen, dass es das ein Radikalisierungsbeschleuniger ist. Ne? Im Verschwörungsglauben Erschafft man etwas, dass das absolut böse ist. Und demgegenüber kann man sich selber als das absolut Gute aufwerten und alles ist quasi gerechtfertigt, weil man ja scheinbar für das Gute kämpft, eben auch Gewalt. Und der Daten der Mittelstudie ähm, war es so, dass ein Viertel derer, die eine starke Verschwörungsmentalität hatten, auch gesagt haben, ich würde Gewalt nutzen, um meine politischen Ziele durchzusetzen. Das zeigt, nicht jeder ist automatisch gewalttätig, der Verschwörungen wittert, aber es gibt durchaus ein Potenzial, das man auch ernst nehmen muss. Ähm, in Bezug auf Corona kann man aus der Forschung schon ableiten, dass eine gesellschaftliche Krise dazu führt, dass Menschen stärker an Verschwörung glauben. Diese gesellschaftliche Krise kann man als eine Art Kontrollverlust wieder verstehen. Also eine Situation, in der man nicht weiß, was als nächstes passiert. Es gibt eine ökonomische Unsicherheit, die ist auch nochmal ein Faktor, der das Ganze befeuern kann. Und das sind einfach eben genau diese zentralen Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und wenn man sich das ein bisschen historisch anschaut, sieht man eben auch, dass Krankheitsausbrüche ganz häufig Gegenstand von Verschwörungsmythen waren. Also sei es Ebola, Zika, AIDS, äh, die spanische Grippe, da gab es immer relativ ähnliche Narrative, wie wir sie auch heute finden. Ähm... Und das bleibt natürlich auch nicht ohne Konsequenzen. Es gibt mittlerweile eine ja, doch größere Zahl an Studien, die sich eben damit auseinandersetzt. Was machen diese Verschwörungsmythen eigentlich im Kontext der Pandemie? Und da kann man zeigen, dass je stärker der Verschwörungsglaube, desto weniger ist eine Person bereit, eine Maske zu tragen. Desto weniger ist eine Person insgesamt bereit, Maßnahmen zu folgen, die die Pandemie einnehmen würden. Ähm, auch die Bereitschaft, an den Demonstrationen teilzunehmen, das zeigen Studien, geht mit einem verstärkten Verschwörungsglauben empirisch einher und einem Bedürfnis nach Chaos. Also das sind schon relevante Faktoren, die nicht nur, ja, man kann nicht nur sich selber schädigen, sondern auch eben andere, indem man Fake News verbreitet, Verschwörungsmythen verbreitet und sich immer mehr von der Gesellschaft entfernt. Das finde ich auch einfach ein Punkt, wo wir jetzt alle immer sagen müssen, nee.
1: Wenn, sagst du was, wenn jemand im Supermarkt seine Maske nicht auf hat? Weil eigentlich musste, müsste man … Nee, das sage ich nicht. Nee. Ich würde gerne immer was sagen. Ich versuche ja. dann in der Bahn zum Beispiel immer Blickkontakt mhm. herzustellen. Mhm. Aber die schauen einen nie an. Mhm. Die hier nur so unter der Nase ja, ja. die Maske ja, tragen ja. oder so. Aber es ja. ist halt eben nicht nur dein eigenes Leben, was ja. damit zusammenhängt.
2: Ich finde auch, also man, man sollte darauf hinweisen, ich, ich glaube, man muss da bedenken, dass wir auch ganz normal miteinander reden können. Dass ja, man halt ganz normal sagen kann, Entschuldigung, ähm, könnten sie die Maske für aufziehen, ähm, anstatt sich, weil das ist halt auch, ich will das halt auch nicht sehen, dass man sich da jetzt bekriegt und da sich anschreit im in, in Zug und so was. Das äh, ist natürlich auch nicht die Lösung. Ich habe zum Beispiel letztes auch einen gesehen, der ist ohne Maske reingekommen und habe auch versucht, so Blickkontakt aufzunehmen, hat mich gar nicht gesehen und irgendwann sehe ich wieder so, oh, aufschreckt und oh mm, ich hab's vergessen es so, ne? kann ja. ja auch passieren dass man mal vergisst insofern einfach ich glaube das ist ja auch was hinweisen.
1: anderes ähm, wenn wir also als als eine richtig krasse Verschwörungstheorie ne das ist aber oft ja. vielleicht ist es schon der Anfang ja, vielleicht ja. ist es manchmal schon der Anfang und dann muss man irgendwie was sagen aber ich habe auch gefragt noch ähm, ob es denn überhaupt mit so richtigen Verschwörungstheoretikern
0: lohnt es sich da überhaupt eine konstruktive Diskussion zu führen es gibt ja viele Menschen, die Verschwörungsgläubige in ihrem Umfeld haben oder damit konfrontiert werden auf der Arbeit, manchmal einfach auch auf der Straße, in der Bahn. Und da besteht so ein Bedürfnis, dass man über Gespräche etwas lösen kann. Und hier würde ich sagen, muss man einmal unterscheiden zwischen dem Privaten und der gesellschaftlichen Ebene. Auf der gesellschaftlichen Ebene glaube ich nicht, dass das funktioniert, dass man sich jetzt nur die äh, ja, scheinbaren Sorgen anhören muss und dann ist alles wieder gut. Das hat bei Pegida damals nicht funktioniert und ich glaube auch nicht, dass das jetzt funktioniert. Aus einer psychologischen Sicht macht es meines Erachtens mehr Sinn, dass man als Gesellschaft Normen und Werte formuliert und Eben dann, wenn diese Normen und Werte angegriffen werden, das auch klar so formuliert. Also wenn über den Verschwörungsmythos antisemitische Haltungen propagiert werden, wenn das rassistisch wird oder andere Feindbilder bedient werden, da muss man als Gesellschaft sagen, hier ist eine Grenze überschritten, das geht nicht. Ähm, Im Privaten sieht es wie gesagt noch mal ein bisschen anders aus. Da hat man ja auch noch mal eine enge Beziehung zu der Person. Da kann man vielleicht auch noch mal anders einwirken. Das ist kein einfacher Weg und es gibt hier leider auch kein Patentrezept, wo man sagen könnte, das funktioniert so oder so, weil das viel auch damit zu tun hat, was ja die, die Motivation oder die Ursachen sind, warum Menschen eben gerade überall Verschwörungen wittern. Wenn es jemand ist, ähm, der beispielsweise die Arbeit verloren hat, äh, die Partnerschaft ist in die Brüche gegangen oder es kommt eine Krankheit hinzu, das sind manchmal so Faktoren, die können hier eine Rolle spielen, ähm, dann ist es vielleicht sinnvoller, wenn man da ansetzt, anstelle wirklich alles im Klein-Klein zu diskutieren. Wenn man also versucht, die Selbstwirksamkeit der Person zu erhöhen, das ist quasi die andere Seite der Medaille des Kontrollverlustes. Also das wäre so ein Ansatz. Ich würde auch davon abraten, dass man wirklich jetzt jede Diskussion ausficht, weil man ganz oft ja auch vielleicht gar nicht so viel dazu sagen kann, wenn die Person mit irgendwelchen Berichten um die Ecke kommt, wo man nicht genau weiß, was da jetzt eigentlich hintersteckt. Und auch hier im Privaten finde ich es wiederum wichtig, dass wenn gewisse Grenzen überschritten werden, also wenn rechtsextreme Inhalte geteilt werden, wenn rassistische, antisemitische Inhalte verbreitet werden, dass man da auch im Privaten sagt, du, das ist eine Grenze, die du für mich hier überschreitest, das geht nicht. Vielen, vielen Dank, Pierre Lamberti.
1: Zusammen mit Katharina Nutschön hat sie ein Buch geschrieben, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Es ist dieses Jahr rausgekommen und gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und wir kommen jetzt einfach zum Quiz. Wir reden so viel. Ja. Wir reden viel zu viel. Wir ja. sind schon viel zu lange wieder hier auf, äh, in La Casa, ja. Lars. Yes. Unnützes <lacht> Quissen. So, es steht immer noch Einstand. Ja, Wir haben letztes Mal beide falsch geantwortet. Ein gutes
2: Gefühl gerade. Sind's. Du hast ein gutes ja. Gefühl.
1: Ich habe auch das Gefühl, du bist auf jeden Fall bei Verschwörungstheorien ja. Besser, ja. besser informiert.
3: Mal gucken. Wir hören uns einfach die Frage an. Was soll die Ziffernreihenfolge 66, 73, 76, 76, 71, 65, 84, 69, 83, 3 belegen? A. Es sind die Sitzplätze einiger prominenter Abgeordneter der Demokraten im Kapitol, die, wenn man sie auf einem Blatt Papier zeichnet, ein Pentagramm ergeben. Einige Verschwörungstheoretiker meinen, hiermit belegen zu können, dass sie zu einer Gruppe von Teufelsanbietern gehören, die sich... The Real Pentagon nennt. B: Sie entsteht, wenn man Bill Gates in Großbuchstaben geschrieben in die Dezimalwerte des American Standard Code for Information Interchange umwandelt und, da er vollständig William Henry Gates der Dritte heißt, also der Dritte dieses Namens in seiner Familie ist, noch die Zahl 3 hinzufügt. Addiert man die Zahlen, bekommt man den Wert 666, was belegen soll, dass Bill Gates in Wahrheit der Antichrist oder gar gleich der Teufel in Person ist. Oder C. Forrest Fenn, der Millionär, der einst einen Schatz in den Rocky Mountains versteckte und Abenteurern versprach, wer ihn fand, dürfe ihn behalten, schrieb diese Ziffern 1986 auf einen Einkaufszettel, den er einer Kellnerin in Phoenix überreichte, mit dem Hinweis, dass dieser sie irgendwann zur Wahrheit führen würde. Einige Menschen glauben, dass es sich hierbei um Hinweise auf den Standort der bislang unentdeckten Lost Dutchman's Goldmine handelt. Ach du Scheiße,
1: Jule. <lacht> Ich sage ich jetzt hier an der Stelle
3: einfach mal. <lacht> meinte sie nicht
1: das
2: als ihr bestes Werkbisschen?
3: Kann es <lacht> das sein, dass sie das, das meinte? Weil wir letzte
2: Woche dachten, dass es äh, um das andere Thema ging. Aber das ich glaube, schon... sie hat es bei beiden gesagt. Okay. Also sie
1: hat, aber sie hat gesagt, sie hat gesagt okay. okay. Ich fand tropen. das
2: auf jeden Fall hammermäßig, aber ich meine <lacht> Das ich, ist der ich hab, Hammer. Ich habe auf jeden Fall ah, einen Favorit. Okay, wir
1: antworten und dann ja. sagen wir warum. Mhm. Eins, zwei, drei. C. Tee. Oh, du hast kurz gewartet. Ich, 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 ich habe ich hab im Kopf hier gehabt. Ich. Tut mir leid, aber ich wollte auch sehen ja, bei Rocky Mountains. Ja. Und das ist, also das ja. andere finde ich auch geil. Ich ja. würde mir wünschen, dass Bill Gates der Antichrist ist. Ich ja. wäre auf jeden Fall Satanist. Ähm, ja. Ich finde den nämlich eigentlich ganz cool. Also, der macht auch Sachen, die nicht so cool sind, aber ich finde den eigentlich ganz cool. Ja, es ähm, gute
2: Dokus auch. Ja, immer, ne? und äh,
1: Pentagon und so, das ist, da hat sie, ja, Klassiker hat sie sehr gut. Äh, Pentagon, ja. Teufels, ein Beta und ja. zweimal Teufel und einmal, ah, oh, Aber schwierig. war nicht auch äh, 20
2: mal die 69 oder so? Das kann doch jedes Mal ein anderer Sitzplatz gewesen sein. Ja. Ne? Irgendwie so. Da habe
1: ich abgeschaltet. <lacht> also, die Zahlen waren sich, weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich finde es also es ist schon verschwörerisch, dass sie zweimal Teufel und einmal mm. äh, irgendwie was in den Rocky Mountains ja, mit Schatzsucher ja. und ja, so. Ja. Aber es könnte auch darauf hinweisen, dass es eins von den Teufelssachen ist. Und Ey, ich weiß wenn, wenn
2: jetzt nicht C stimmt, dann oh. ziehe ich alle Hüte, die ich, ich gerade habe
3: Jetzt hab. nachdem
2: wir reden, habe ich das Gefühl, das ist Bill Gates. Scheiße.
3: Oh. Nein. Die richtige Antwort lautet B. Was? Der ASCII-Dezimalwert von 3 wäre übrigens 51 dann würde die Rechnung aber nicht mehr stimmen.
2: Wie gut hast du Was ist denn die dritte Antwort für eine geile Antwortmöglichkeit? Alter, Jule. Das, mit der Rocky Mountain? Ich war schon auf dem Weg dahin. Das ist ja der Hammer. Mhm. Mega stark. Vielleicht gibt es das ja auch. Mega. Aber das, ja. Also, also,
1: Jule sollte auf jeden Fall hauptberuflich eigentlich
2: Quizmaster ja, sein. Ja, vielen Dank, Jule. Ich bin sehr froh, dass ähm, hier keine Einführung gegangen ist, weil das hätte mich sehr geärgert. Aber, naja. Ja, willst du noch was? Ich sehe, du recherchierst gerade
1: schon nee, nach dem Rocky Mountains. Ich schreibe Jule, einfach nur alter Jule Rocky Mountains. <lacht>
0: okay. Sehr schön. Ich
1: muss dir das jetzt sofort schreiben. <lacht> ähm, ja, danke für dieses Quiz. Es, ich ich freue mich, dass ich falsch lag, weil es ist einfach fantastisch. Ich mich auch, ja. Fantastisch. ja.
2: Ihr könnt natürlich, wenn ihr Vorschläge habt, was für Themen wir behandeln sollen, dann an kontakt.neon.de, also dem hinterlassen eine positive Bewertung. Es werden bestimmt ein paar negative Bewertungen reinkommen durch Verschwörungstheorien. Bitte, so auf So ist ja, das halt. So ist das halt. Gut, dann bis zum nächsten Mal, ne, Ivy? Ciao. Ciao.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu. Audio Now.